1: Bienvenidas y bienvenidos a Échalo Emprender. ¿Cómo estás, Alexa? Hola, Alexa, Muy bien. Tanto aquí. tiempo. Ahora sí, ya que
0: tenemos un tiempo de descansito, pero pues aquí me tiene siendo un adulto funcional y pagando cuentas, tarjetas, ya sabes, o sea, eso que no nos enseñan mucho en la escuela ni en la universidad pero pues hay que hacerlo
1: No y, y lo peor de todo es que desde tu primer trabajo, lo primero que haces es como, hey, ya, ya tengo ingresos y empiezas a derrochar eh, invitando a los amigos eh, aceptando todas las tarjetas de crédito que te ofrecen y la verdad es que ya cuando llegas a ser más consciente a tener una vida de adulto, como dije, eh, te das cuenta de que traes muchos vicios arrastrando y muchas deudas arrastrando también. Muchas
0: deudas, muchas deudas, pero lo bueno, lo importante es que tenemos a personas y empresas que nos pueden ayudar pues con este tema ¿no? de, de endeudamiento que no es lo mejor que lo tengas, pero en dado caso que lo llegues a tener, pues están para salvarnos le voy a presentar a nuestro invitado el día de hoy él es Gerardo Morales el CEO y cofounder de DM menos es una plataforma digital enfocada en solucionar problemas causados por el sobreendeudamiento financiero Gerardo tiene varias bueno tiene mucha experiencia en varias empresas financieras y cuenta con un podcast también que no es competencia amigos acuérdense que no es competencia pero siempre hay que estar presumiendo de lo que están haciendo nuestros nuestros eh, colaboradores y compañeros que se llama Founder a Founder y entrevista a emprendedores en varias industrias para conocer más sobre sus experiencias. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por estar aquí.
2: No, hombre, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Estoy muy contento de estar platicando el día de hoy con ustedes.
0: Bienvenido. Y pues, bueno, eh, queremos que nos cuentes un poquito de quién es Gerardo, un poquito de tu trayectoria profesional y de cómo surge de BEMENUS.
2: Muy bien, pues eh, Gerardo es un esposo, padre de familia, emprendedor, amarte de los viajes, de los deportes, de, de la comida en general. Y mi formación académica estudié eh, comercio y negocios internacionales en la Salle. El último año de la escuela tuve la posibilidad de irme a estudiar España. Y después de, de estar en Europa viajando y conociendo... Eh, tenía que regresar al mundo real a, a, a buscar trabajo y la realidad es que no tenía muchas ganas de, de clavarme en cualquier trabajo. Me di la oportunidad de, de aplicar a muchas cosas y me dieron la posibilidad de empezar a trabajar en Estados Unidos haciendo un internship. Y en este internship era una empresa enfocada al rescate de todas las propiedades eh, hipotecadas cuando pues justo pasó la burbuja hipotecaria en Estados Unidos. Entonces había muchas personas de la comunidad latina que estaban perdiendo la vivienda y había un proyecto para poder ayudarles a poder reestructurar y refinanciar y hacer todo el acomodo para que no perdieran la casa. Entonces, la verdad es que empecé a trabajar ahí sin mucho conocimiento, con muchas ganas y me encantó, me encantó un trabajo en donde tuvieron un enfoque de ayudar a las personas, poder hacer algo para ellas, y tiempo después me vengo a, a México a buscar trabajo. Yo soy de, de Morelia, entonces la verdad es que chiquito. Entonces eh, me una y aquí en México estuve trabajando eh, en una empresa de reparación de crédito que iba empezando, que tenía muy poco tiempo. La realidad es que eh, estuve con ellos un tiempo y después me mandaron a, a trabajar a Colombia. En Colombia. Seguimos haciendo un poco lo mismo, ayudando a las personas, y allá conozco a la que es mi esposa, Andrea, y, y básicamente que ya fue un tema de, de amor porque pues, me regresé a México, ella estaba en Colombia, entonces ya era como, oye, pues eh, yo acá, tú allá, ¿para dónde vamos? Decido renunciar a mi trabajo en México para irme a vivir a Colombia con ella, y en Colombia empiezo a trabajar en otra empresa de reparación de crédito otra vez, que estaba fundada en Estados Unidos, y empezaba a abrir operaciones en Colombia. Y, y me encanta esto, o sea, realmente... Tiempo después me di cuenta que toda mi formación y todo lo que había aprendido en mi carrera profesional estaba enfocado en la reparación de crédito, es decir, las personas que están endeudadas con tarjetas de crédito, préstamos personales bancarios, tiendas departamentales, y que dejaron de pagar por alguna razón como enfermedad, pérdida de empleo, eh, esto, y que tienen la intención de, de pagar y reincorporarse a la vida crediticia, hay un camino, hay una alternativa y es ahí donde en una, en una tarde platicando con mi esposa le dije veo una gran oportunidad de hacer esto de una manera diferente agregando mucho valor hacia el usuario eh, dándole herramientas que realmente le permitan entender cuál es el problema y cuál es la solución y pues la realidad es que con más ganas que con otra cosa decidimos que eh, queríamos empezar nuestro propio emprendimiento no sabíamos lo que se venía enfrente eh, y qué bueno, porque creo que eso siempre juega positivamente, porque cuando tienes más conocimiento de las cosas, lo piensas más, eh, te da más miedo, eh, tienes más resistencia a hacerlo. En cambio, cuando eres un poco ingenuo, inocente, por no decir otra cosa, eh, te avientas y lo intentas y creo que esa, esa, esa cosa juega a tu favor.
1: Sí, y, y justo creo que ¿qué es eso, ¿no? De encontrar... Um, a ti la vida te estaba dando señales de hacia dónde te tenías que enfocar, entendiendo a la perfección cuáles son como esos problemas a los que se enfrentan las personas y qué bueno que, que tomaron acción, ¿no? De que no solamente se quedó como en ese lado empático, sino también lo llevaron a la acción fundando um, DB Menos. Y, y bueno, también justo pues ahorita ya nos empezaste a platicar, ¿no? C ¿Cómo surge pero también me gustaría que nos platicaras de cuál es su misión y hacia dónde van, si solamente van a estar en México o, o cual, hacia dónde quieren ir.
2: Sí, eh, pues la, la visión es crear la plataforma de reparación de crédito más grande de Latinoamérica. Y la misión es ayudar a transformar la vida financiera de millones de personas alrededor de Latinoamérica. Básicamente, eh, nuestra idea o, o el sentimiento que nosotros eh, empujamos desde la creación, es creemos que no todas las personas que dejan de pagar los productos financieros lo hacen por mala onda o por gandalla, ¿no? Lo hacen porque, como a, arrancaste diciendo, creo que desde nuestra formación académica hay una poca o nula eh, información financiera. Hablar de dinero incluso es mal visto, ¿no? Entre amigos pues tú no hablas de eso, tú no le preguntas a tu cuate en la fiesta, oye, ¿qué onda? Pues, ¿cómo vas con tus tarjetas? Ya las pagaste, estás al corriente, ya hiciste un presupuesto, tienes equilibrados tus ahorros con tu... Pues, no, ¿verdad? O sea, te ven como el bicho raro. Y en la familia, pues, es un poco lo mismo. Eh, dependiendo de cada núcleo familiar, pues, a veces el, el papá lleva las finanzas o la mamá lleva las finanzas... Eh, y la mamá no sabe del dinero del papá o, o viceversa, o si están solos, pues es como Dios me da a entender. Y eso lo que genera es pues un grave problema financiero en nuestro país. O sea, y me refiero a que, pues si se dan cuenta, las tarjetas de crédito tienen un costo anual total en promedio arriba del 75%. Lo cual es altísimo y esto solamente es porque alguien tiene que asumir el costo de las personas que dejan de pagar los productos financieros, ¿no? Entonces, eh, pues la realidad es que nosotros creemos que proveyendo educación financiera, ayudando, guiando, dando herramientas que sean simples, con palabras mortales, porque también luego hay mucha resistencia, No es que las finanzas son muy complicadas, y los números y las ecuaciones, y yo la realidad es que creo que con saber sumar, eh, restar, multiplicar y dividir, ya estás del otro lado, y en muchas ocasiones pues nomás sumar y restar, este, y es un tema de organización, de no tenerle miedo, entonces, nuestro approach es un, un approach digital, muy humano, en donde queremos que sea muy fácil. Hoy en día somos la primera empresa de reparación que tiene un asistente virtual en WhatsApp que te permite llevarte por un proceso en donde con pocos clics, sin intervención humana, puedes eh, consultar tu buro de crédito, tener un estatus de cómo está tu situación y también un programa que te diga oye, este es el problema y esta es la solución. Repito... Siempre con un lenguaje muy coloquial, sin tecnicismos financieros, sin nada, sino como, como te lo platicaría tu cuate, tu, tu tío, tu primo, como te gustaría que te lo dijeran, ese es el enfoque que nosotros le damos a debe menos. Que cualquier persona eh, pueda entender cómo está parada financieramente y cuáles son las opciones que tiene para poder solucionar el problema.
1: Y ya después que se preocupen por el colorcito de la tarjeta o el emisor de la tarjeta, ¿no? Que es cuando estás con amigos, como lo que te das cuenta, cuando realmente de fondo hay cosas más importantes.
2: Sí, o sea, la realidad creo que hay un problema más de fondo que de forma porque estamos muy acostumbrados a pues aparentar en algunas cosas, muchas cosas, ¿no? O sea, eh, si tienes la tarjeta Black con Limit y si tienes la Gold y si tienes la Reward y si con esa vas al Starbucks y ya se saben tu nombre y te dan una, una bebida gratis, wow. Pero la realidad es que eso, pues eh, sabemos que pues, no te va a quitar los problemas que engloba todo esto. Cuando te sientes la realidad en, 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 en una situación preocupante en donde estás en tu casa, en la cocina, ves el estado de cuenta y dices, Puta, ¿y ahora cómo le voy a hacer para pagar? No tengo lana. Y ahí andas tronándote los dedos y estás todo preocupado porque, pues, al final seguimos teniendo esta cultura de, pues, para eso trabajo, me voy a dar un gustito, la vida soy es Todo eso, ¿no?, que, que la realidad es que esos son muy malos hábitos financieros, o sea, la realidad es que los hábitos financieros solo es disciplina, y la disciplina solamente es, pues a ver si te alcanza o no te alcanza, ¿no? y allá afuera hay un montón de gurús y de gente que habla del tema, y oye pues si lo que te quieres comprar, tienes dos veces la lana para hacerlo pues cómpratelo, o este, si no no te lo compres eh, pero pues a veces nos llega el impulso carnal y, y, y no lo pensamos y decimos Sí, a meses sin intereses y el problema es que los meses sin intereses se acumulan y pues el, el de la, los audífonos más el del viaje, más el de la pantalla, más el de la comida, más el del celular, pues ya se hace una cuenta muy complicada y la realidad es que en México eh, pues estamos muy mal acostumbrados a, a no planear, a no, a no tener muy estructurado cuánto gano, cuánto puedo gastar, y pues muchas veces creemos que las tarjetas de crédito es una extensión a dinero, ¿no? O como pues, yo gano 10 mil pesos y tengo una tarjeta por 50 mil, pues me puedo gastar 60. Pues la máquina y en función la tarjeta lo permite, pero pues no, a mí no me cuadra esa ecuación.
1: Sí, ¿quién, quién lo va a pagar? No?
2: <risas> claro, ¿o cuánto tiempo vas a tardar en pagarlo?
0: Totalmente. Y yo creo que eso es algo, eh, un tema bastante cultural del mexicano y del latino en general, ¿no? Voy a gastar más de lo que gano eh, porque pues necesito este nuevo, esta nueva televisión, o sea, como que nos gusta mucho estar siempre, siempre en el consumo, ¿no? Es un tema cultural. Pero tú desde tu perspectiva, ¿qué otras eh, razones eh, hay detrás de este sobreendeudamiento de los mexicanos y de los latinos? ¿no? ¿Y cómo afecta este sobreendeudamiento tanto a la economía de las familias como a la economía en general del país?
2: Eh, pues la realidad es que eh, las principales razones por las que las personas se endeudan en el país son eh, tres y son muy... Pues, coloquiales, por ponerles un adjetivo, ¿no? Eh, la primera razón es porque se quedan sin empleo. Al quedarse sin empleo y al no tener un fondo de emergencia, al no tener un presupuesto de ahorro, al poder decir, bueno, yo con el dinero que gano necesito estar apartando una cierta cantidad para yo poder protegerme, y si me quedo sin chamba, pues con estos mismos ahorros puedo sobrevivir, manteniendo la misma calidad de vida que tengo o reduciéndola en un 20% un poquito, o sea, y lo voy a decir en unas palabras más simples, si todos los días me iba a comprar un, este, unos tacos y un refresco, pues a lo mejor ya no lo voy a hacer diario, ya lo voy a hacer solamente una vez a la semana, ¿no? O sea, no significa que ahora ya no voy a comer, pero no lo hacemos. Entonces, la realidad es que esto es como un, 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 una fuente de agua, ¿no? O sea, mientras hay trabajo, pues sale el agua. Pero cuando deja de haber trabajo, pues ya no hay agua. Y, pues, ahí es donde truenan. Porque, pues, o pago la tarjeta de crédito y que en promedio, el dato que es súper interesante, en promedio el mexicano tiene tres tarjetas de crédito de tres instituciones distintas. Entonces pues tienes tres problemas distintos, el banco azul, el banco rojo y el banco este, dorado, ¿no? Entonces, pues les tienes que pagar y, y, y en ese mismo dilema pues no tienes chamba, entonces o pago la renta, el agua, la luz, el gas, el internet, el celular, la comida, los transportes, los zapatos, la ropa, la tanda, el abón, el betterware y así me puedo seguir. Eh, Las caguamas. Y, las caguamas, la fiesta que, lo que se te antoje ¿no? Eh, el cine o la tarjeta entonces pues muchas veces pues la realidad es que el sacrificio es pues bueno ya después Dios proveerá ¿no? y en ese sentido pues se genera un efecto dominó y una bola muy negativa que justo pues responde a la pregunta que, que mencionabas de la economía de las familias y de la economía del país al pues tú no tener la capacidad de tener unas finanzas saludables, eso te conlleva a que todo lo tienes que usar de cash y lo tienes que hacer en efectivo, o sea, compras directas. Es decir, como ya dejaste de pagar la tarjeta de crédito, el banco te llama, te está generando intereses, te está cobrando, te está reportando negativamente en el buro de crédito, porque recordemos que es una obligación, o sea, al final de cuentas te prestaron dinero que no era tuyo, lo dejas de pagar y pues no te van a decir, ah, pues no pasa nada, ¿no? da una calificación y es una, un, 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 una consecuencia de, de hacerlo. Entonces, como estás bloqueado del sistema financiero, o sea, cuando tú vas a otro banco y porque, pues, a todos los mexicanos se los cruza por la cabeza, pues, ¿por qué no pido otro préstamo y pago todos los que ya tengo y nomás me quedo con un préstamo? Y, pues, la realidad es que bajo la lógica de eso eh, hay muchas cosas. O sea, uno, eh, yo lo pongo en un ejemplo, pues, si a ti te presto dinero y no me lo pagas, y luego eh, vas con, con, con alguien más y pides dinero y me conoce a mí, pues lo más fácil es que esa persona me pregunte, ¿no? Oye, ¿este cuate qué tan bueno fue pagándote a ti? Y si yo le digo, no, hombre, me debe todavía, pues la respuesta va de ese cuate a la persona que está solicitando dinero, creo que va a ser, híjole, creo que no te puedo prestar, ¿no? Entonces, la realidad es que así funciona. O sea, si yo voy a Banco Azul y le debo, y este al banco rojo pues el banco azul no es como que diga ah no pues tú le debes a él pero a mí sí me vas a pagar porque a mí pues yo soy mucho más buena onda entonces pues no te prestan entonces eh, eso genera eso genera que pues tú no puedas atender una situación de vida y a qué me refiero que son las otras razones principalmente por falta de empleo la segunda es por un accidente o enfermedad muchas veces no tenemos un seguro de gastos médicos o no tenemos seguro social, no tenemos ahorros ¿y qué pasa si nos enfermamos? y digo, lo vimos en COVID muchas personas se quedaron sin empleo se enfermaron de COVID y su economía literalmente murió ¿por qué? porque pues cuando estás en la salud pues es cuando de verdad no quieres escatimar pero pues si, otra vez para pagar las medicinas ya no tienes tarjetas de crédito pues entonces no puedes apalancarte y tienes que pues esos cinco mil, 3 mil o lo que sea desembolsarlos, y si no los tienes en el momento, pues las opciones se reducen porque pues si estás en una situación de enfermedad crítica, pues no es como que le digas a la enfermedad, espérame tantito, déjame voy consigo la lana y luego ya seguimos enfermos, ¿no? Entonces, eh, eso hace que en el núcleo familiar, si el papá, si la mamá se enferman, terminan arrastrando hasta los hijos porque pues muchas veces ellos también tienen que salir al quite o proveer con su sueldo, vender algún bien, que vendes el carro, que vendes el terreno, que ya estás vendiendo por aparte esto, que ya estás haciendo diferentes cosas para tratar de poder echar la mano. Y pues es crear un hueco donde pues lo único que estás haciendo es cavarlo más profundo y más profundo y más profundo, porque pues no hay una salida y eso es como un poquito la carrera de la rata, ¿no? O sea, estar atrapados sin sentir que avanzas. Entonces, eh, empleo, eh, enfermedad, fallecimiento, cuando las personas fallecen eh, las deudas no se heredan, pero todo lo que genera alrededor, repito, pues la persona que fallece, pues no es como que nada más eh, pues la, la dejemos ahí, ¿no? O sea, los gastos funerarios son caros, el proceso, eh, muchas veces si se tiene un bien, pues el testamento no estaba al corriente, no o no, no, no se había hecho, entonces la sucesión del bien cuesta lana, porque no sabemos, no creemos, de, pues no, es que a mí mi abuelo me heredó la casa. Ah, sí, ¿dónde está el proceso legal?, no, pues nomás me dio las llaves, ya se murió, vivíamos aquí. No, compadre, o sea, hay muchas cosas que desconocemos y que pues al final evitan que tengamos una, una educación financiera saludable. Y pues esto al final es una bola de nieve que, repito, termina aplastando a toda la familia y pues lo que genera es que hay, por eso hay tan poco acceso a financiamiento en nuestro país. Solo una pequeña parte de la población tiene acceso porque hay una gran parte que, está, que no está bancarizada, y no está bancarizada por desconocimiento, por miedo, por, no, yo prefiero no, no, no meterme al banco, a mí paguenme cash, porque pues si me meto al banco me van a cobrar, y esto y lo otro, y pues al final recordemos que tener deudas no es malo, o sea, no, no todas las deudas son malas, hay muchas deudas que son muy positivas porque te permiten apalancarte para adquirir cosas, y pues si lo sabes usar inteligentemente pues no tienes necesidad de pagarle intereses al banco. O sea, la realidad es que si te están prestando lana y lo haces inteligentemente, pues es como todo mundo hace lana en las altas esferas, con dinero de alguien más. Entonces, pues si tú puedes hacer dinero con el de alguien más, pues no seas este pinky y no te lo, lo eches en caguamas.
1: Sí, y, y justo lo que mencionas, ¿no? O sea, creo que es, ese impacto que se va volviendo una bola de nieve y que, no y que en el mejor de los casos solamente te debe de afectar a ti ¿no? y toda tu eh, economía y bienestar, pero realmente impactas a las generaciones que vienen y más si tienes descendientes ¿no? eh, yo recuerdo por ejemplo eh, yo entré a la universidad en 2009 y por la crisis del 2008 Mucha, mi, mi generación eh, tuvo que estudiar en escuela pública porque sus papás ya no pudieron pagar una escuela eh, privada y toda mi generación de la UNAM eran eso, eran eh, chicos de clase media-alta que sus papás por la crisis y por sobreendeudamiento ya no podían costear una escuela pública. Entonces, obviamente eso eh, afecta eh, tu nivel educativo, tu acceso y demás pero no te das cuenta de eso, ¿no? De los futuros impactos que le vas a causar eh, a toda tu familia y, bueno, obviamente este fue un contexto mundial, ¿no? La crisis del 2008. Eh, y, y con esto eh, justo creo que también tenemos responsabilidad, ¿no? Tanto individualmente de al menos sí de tener el mínimo entendimiento de a qué te estás metiendo, de qué necesitas para mejorar tus finanzas, y segundo, creo que eh, nosotros, ¿no? O sea, tú como fundador de, de BEMENOS, de, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la salud financiera? Entonces, cuál desde tu perspectiva, ¿cómo deberíamos de empezar justo a tener mayor entendimiento de los diferentes instrumentos financieros, sobre todo de la deuda?
2: Pues mira, lo que yo recomiendo es... Eh... Back to the basics, ¿no? O sea, literalmente, agarra una hoja de papel, ponla por la mitad y pon ingresos y egresos. O, en palabras mortales, ¿cuánto es lo que gano y cuánto es lo que me gasto? ¿No? Y en lista, o sea, en lista y pon ¿cuánto es lo que gano? Y si tú dices, bueno, yo gano 10 pesos por mi chamba y nada más trabajas tú, pues bueno, ahí ya hay un tema, ¿no? O sea, literalmente tienes que estar jugando en una cancha de 10 pesos. Luego, tienes que listar y tienes que ser eh, honesto, o sea, nadie lo va a ver, esto no es una auditoría del SAT, ¿no? Esperemos que todavía no suceda eso, este, eh, en donde, pues tienes que, ser, oye, pago renta pago luz, pago gas, pago agua, pago carro, gasolina, eh, internet, colegiaturas, comidas, súper, eh, que las comiditas, que la cervecita, que, o sea, todo y por más pequeño que pueda ser, enlistarlo, para que, pues, tengas, ese es tu panorama, y ese es el problema, que muchas veces no queremos enfrentarnos a la realidad, porque nos, nos cuesta, ¿no? O sea, decir híjole, pues no, ¿cómo voy a sacrificar esto? O sea, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Pero si lo haces, eso te va a plantear en dónde estás parado. Decir, ok, esto es lo que gano, esto es lo que gasto, y de ahí, pues todo en la vida es un sacrificio. ¿Qué puedes sacrificar? ¿Qué puedes dejar de hacer? ¿Cómo puedes seguir viviendo bien sin eso? Obviamente no vas a sacrificar a, a ser súper, ¿no? Listo, perfecto, para seguir echándome mis caguamos este, esta semana no hago súper. Pues, Digo, no, no se puede. Entonces, eh, una vez que haces eso, vas a tener un poco más de control, el poder decir, listo, voy a poder controlar, o sea, de que esto no siga cada mes creciendo y creciendo y creciendo. Y después de eso, empezar a ver cuáles son las deudas positivas y cuáles son las deudas negativas. ¿Cuál es una deuda positiva? Pues todo aquel que te esté generando o dinero, o que te esté generando tener una propiedad o un bien. Eso es algo hipoteca,
0: positivo. ¿no? Una hipoteca, por ejemplo. Una hipoteca. Un exacto. préstamo para tu empresa. O sea, uh -huh. esos son positivos.
2: Correcto. ¿Cuál es uno negativo? No, pues, este... ¿Sabes qué? Me gasto cinco mil pesos los fines de semana en chupe, fiestas, comidas y pachanga. Pues al final te la pasas bien, pero pues no te está aportando nada, ¿no? O sea, y si ya somos mucho más frikis, pues te está afectando tu salud, te está bla, 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 bla. Entonces, ¿podrías sacrificar eso? Pues a lo mejor ya no te vas a gastar 5 mil pesos, a lo mejor ya te vas a gastar 500, no lo sé, o, o de plano nada, ¿sí? O sea, es muy difícil erradicar hábitos, porque pues al final es lo que conocemos, es, o sea, Tú deja de hacer lo que eres y dejas de ser quien eres, pero si cambias lo que haces, cambias quien eres. Y me puse muy filosófico, pero eh, la realidad es que hay muchas cosas que puedes hacer sin tanto dinero y que son muy positivas para ti, pero pues nos cuesta mucho romper con ese ciclo tóxico de no, pues es que pues es más fácil salir del sábado de la chambea e irme a la fiesta y echarme unas cubas a salir y pues este, irme a mi casa y no tener nada que hacer, pues qué aburrido, ¿no?
1: O, o también eso, ¿no? De Una vez que detectas cuáles son tus prioridades y, y si lo quieres seguir haciendo, pues maybe también cambias el lugar y la frecuencia en donde lo haces, ¿no? Creo que ahí es como un costo de oportunidad, eh. El, el que tienes que ser consciente, pero sí, justo partiendo de ese análisis de qué es lo que realmente te importa y, y creo que sí, ¿no? También nuestra generación está como muy acostumbrada o, o nos han metido a la cabeza de el aquí y el ahora sin preocuparnos por lo que va a pasar en el futuro, ¿no? De cómo vamos a estar viviendo en un futuro, sobre todo en México, ¿no? Que el sistema de pensiones también es otro tema, o realmente quién está pensando como en eh, su fondo de retiro, en su salud, cuando tenga más de 70 años, que también nuestra esperanza de vida está subiendo. Y creo que es como, como eso, ¿no? De ver todas las variables y sí ser como, no ser fatalistas, pero sí tomar acción.
2: Sí, o sea, al final yo siempre lo menciono como un tema de salud. O sea, si tú estás con una hemorragia, pues, ¿qué tienes que hacer? pues primero contenerla, tratar de taparla ponerle ahí este, un torniquete para que no siga saliendo más y si tú tienes una deuda que no has pagado, pues no vas a seguir endeudándote más porque pues literalmente sería como pues abrir la hemorragia pues listo, pues que se cure sola ¿no? pues te vas a desangrar y te vas a morir entonces literalmente con las deudas pasa lo mismo, o sea si no tomas acción, si no haces aso, a, algo y ojo, tener deudas no significa que todo lo soluciones de la noche a la mañana porque tampoco es magia, tampoco es un proceso en donde tú digas, ya para que tengan un dato, las personas que acuden a Debe Menos en promedio tienen una deuda de 95 mil pesos y tienen un ingreso promedio de 17 mil entonces ¿cómo le hacemos? o sea ¿cómo le haces para pagar una deuda que son casi 100 mil pesos y tú ganas 17 mil pesos al mes? ¿no? Wow. Y aparte de todo, con este tema de la inmediatez, pues lo quieres, ya mañana que se solucione.
1: Wow, no, pues no, yo, no, yo... <risas> las matemáticas ya no me dan nada.
2: <risas> sí, no, o sea, eh, pero otra vez, o sea, creo que la recomendación es entender, o sea, ser honestos contigo mismo. Si estás en, en solo, o sea, si eres freelance, eres un chavo que apenas va a buscar empleo. Te ayuda mucho eso, porque en teoría todo lo que tienes del lado derecho que son los gastos, tampoco es que tengan que ser tantos, ¿no? Y hay cosas que puedes mesurarte. Si ya eres papá, si ya eres cabeza de familia, si tú eres el que lleva, la que lleva este, la, la casa, tienes que saber exactamente a qué estás destinando el dinero, porque eso te va a permitir tomar decisiones, el poder decidir, pues ni modo, ya no vamos a, a, a pagar esto porque ahora vamos a vivir de esta manera por este tiempo que nos permite ahorrar esta cantidad de lana para pagar esta deuda en particular. Cuando la terminemos podemos volver. Entonces, pero otra vez un hábito de disciplina, de perseverar, de estar ahí, de ser organizado, eh, algo que yo en mi persona hago con, con mi esposa es que cada quincena tenemos un Excel en donde pues hacemos este ejercicio y es, voy a ver, los gastos, cómo los vamos a pagar, cuánto dinero se va, cuánto dinero normalmente ahorramos para eh, lo que sea. Y eh, pues después de eso tenemos un, un pacto en donde, o sea, cada quien se queda con un porcentaje de dinero para que lo usen lo que quiera, Pero después de, de que ya se filtró como por tres cosas, ¿no? O sea, lo que hay que pagar entre los dos, lo que hay que ahorrar entre los dos, lo que hay que entre los dos, y luego ya de eso, una pequeña parte, cada quien lo puede usar libremente para, pues para vivir, para comprarse, para regalarle al otro, ¿no? Porque al final, otra vez, es un tema de hábitos y de educación. Cuando solamente una persona lleva las finanzas en la casa, pues hasta en los regalos, si es el día de la madre, si es el día del padre, si es su cumpleaños, si es un aniversario, si es lo que sea, pues no que le digas, oye, pues me, me prestas dinero para comprarte algo, ¿no? O sea, es, es complicado. Eh, entonces, la realidad es simple, solamente eh, que nos cuesta un poco de trabajo, pero una vez que le agarras el gusto, pues es, este, es cuestión de no dejarlo. Ya. Yeah.
1: So, solo por curiosidad, ¿Qué, ¿Qué opinas de estos influencers, eh, personas que empiezan a posicionarse en, en temas de, de finanzas personales? Y si tienes a alguien que digas, sí, eh, debes de seguirlo o sí lo está haciendo bien. Sobre todo con este tema de sí informar a las personas y no meterles más confusión ¿no? a todo el tema de finanzas.
2: Creo que eh, en el tema de las finanzas hay un gran eh, espectro en donde fácilmente te puedes perder y como bien mencionabas, o sea, a ver, creo que como seres humanos siempre tendemos eh, a idealizar a ciertas personas como, ah, no, pues lo que dice ese cuate es completamente verdad y como lo dijo, pues lo voy a hacer al pie de la letra. Y creo que todo siempre hay que customizarlo. ¿Y qué ¿A qué me refiero? Hacer, hacer lo que realmente tenga sentido para ti. Porque muchas veces pues, no aplica para todos la generalidad. Entonces, eh, creo que hay muchas herramientas de forma gratuita que te permiten tomar buenas decisiones. La verdad es que el tema de los influencers para mí es como eh, en algún aspecto pues sí, qué padre lo que me estás contando, pero es el típico cuate que da súper consejos para alguien más y no los no, aplica para su vida, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sí, justo, y es este, no estamos generalizando, así como, como tú mencionas, ¿no? Pero uh -huh. sí, siento que el mundo, o sea, en el mundo financiero sí, pues, o sea, más bien en el, en el mundo de los influencers, yo personal Mente, no, no creo que seguiría a alguien que no conozco este, uh -huh. personalmente o, 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 o no sé, o que tenga una trayectoria en las finanzas como, como para decir, ah, este bueno, vamos a, a seguir los consejos de, de esta persona, no pero creo que sí, como tú mencionas, hay herramientas que sí pudieran llegar a servir como para el tema de, de, de educación y salud financiera. ¿no? Y bueno, sí. partiendo de esta parte de... Ahora sí que en tema de finanzas, eh, vamos a partir. Eh, ahora vamos a empezar con el tema de debe menos, ¿no? O sea, también debe menos, pues tiene su, su educación y su salud financiera, como cualquier otro emprendimiento y como cualquier otra empresa, ¿no? Eh, ¿Por qué no nos cuentas cómo funciona su modelo de negocios? O sea, que, o sea, tiene que ser, siempre haber un ganar-ganar, ¿no? Ganar para tus, para tus clientes, para tus usuarios y un ganar-ganar también para debe menos. Entonces, ¿cómo funciona debe menos en el tema de de su modelo de negocio? La realidad es que el
2: modelo es muy simple y, y, y ganan todas las partes involucradas, porque al final el problema lo, lo fragmentamos en, en dos y nosotros venimos a ser un intermediario. El problema lo tiene el banco eh, que le dio el crédito a la persona y la persona. ¿Por qué digo el banco? Porque al final el banco al emitir el crédito y no poderlo cobrar, porque al final él ejerce eh, pues acciones de cobranza eh, internas o, o externas gasta lana no que te llame que te marque que te mande cartas que te lo que sea está buscando y gasta invierte dinero en tratar de recuperar un dinero que te prestó eh, y pues tú tienes esa fricción de estar recibiendo pues todos esos golpes no y todos los bloqueos financieros que ya hablamos previamente entonces debe menos bien y se pone en medio de los dos y le dice a la parte del banco oye Juan que no te ha podido pagar pues no te ha podido pagar porque pues, tú solamente estás viendo por tus intereses, pero yo estoy viendo que Juan, aparte que te debe a ti, le debe a, al Banco Azul, al Banco Verde, al Banco Morado, al Banco Tal, los gastos de familia y ta, ta, ta. Entonces, lo que yo le voy a ofrecer es un plan que pueda él ir destinando cierta cantidad de dinero mensual con la única intención de poder liquidarte la deuda a ti lo único que te pido a ti es que nos ofrezcas un descuento para que pueda haber una conciliación en la mitad, ¿no? Te, Juan te debe 10 pesos, pues vamos a hacer que te paguen a más 5 y de esos 5, pues para ti es mejor porque recuperas una parte de algo que tenías 100% perdido y que la posibilidad de que jamás recuperes algo es muy alta. Entonces, pues de lo perdido, lo ganado, ¿no? Entonces, el banco recupera un, un pedazo de la deuda el usuario se ahorra un pedazo de la deuda y lo que obtiene de valor es que lo puede hacer a su ritmo, en fracciones, lo puede eh, parcializar para que sea cómodo. Y lo que nosotros ganamos es un PI, un, un costo mensual del de servicio, dependiendo al monto de la deuda que cada uno de los usuarios tiene. Entonces, eh, gana el banco, gana el usuario y ganamos nosotros. Entonces, la propuesta de valor a dedicar hacia el usuario es, te vamos a ayudar primero, y esto es como un tratamiento médico, ¿no? O sea, si tú tienes este, una infección pulmonar, pues no vas a llegar con el doctor y le vas a preguntar, oiga, ¿y cuándo puedo volver a tomar? O, este, ¿o ¿cuándo puedo irme de vacaciones? O, ¿cuándo voy a poder echar unas caguamas bien frías otra vez? Pues primero, cúrate, compadre. O sea, tú puedes morir por eso, ¿no? Y después de que te cures pues viene un proceso de recuperación y después de que te recuperes, pues ya otra vez poco a poco irás retomando tu vida. Entonces, pues en el tema de las deudas funciona exactamente lo mismo. Primero vamos a ayudarte a que puedas solucionar el problema, que cures ese problema que es pagues las deudas atrasadas. Y luego viene un periodo de recuperación en donde te vamos a ayudar a que tu estatus en el buro de crédito vuelva a, a su condición óptima para que vuelvas a ser sujeto a crédito en el futuro. Pero otra vez, es un proceso que lleva un tiempo y que tienes que hacerlo. Al final le cuentas todos en México, o sea, hemos ido a un doctor y te dicen, el tratamiento es por ocho días, como al tres o cuatro ya te sientes bien y lo dejas, ¿no? Pero si no lo terminas, pues las posibilidades de que pronto te vuelvas a enfermar son muy altas y nunca decimos, ay, ese doctor me recetó mal. No, hombre, el doctor estaba mal y este, pues la verdad es que no me curé por su culpa. Pues todos sabemos que no nos curamos porque nos dijeron, estas son las cosas que sí puedes hacer y no, de y no debes hacer, y pues unas nos las brincamos porque, oye, pero pues, tengo antibiótico, pero el fin de semana lo puedo suspender para tomar. Cosas que, pues en la realidad nos afectan solo a nosotros, ¿no?
1: Sí, y, y justo lo que dices, ¿no? O sea, no pensar pensar en, en el corto, corto plazo. Y un poquito pensando en lo que nos decías, ¿no? De que un usuario promedio de ustedes gana $17,000 y está endeudado en 95 mil. ¿Cuál es como eh, típicamente el proceso y el tiempo con el que pasan eh, con ustedes? Como para ya decir, eh, este usuario, además de ya pagar sus deudas, eh, ya es candidato nuevamente para las instituciones financieras. Y ya es nuevamente como este usuario que, además de que ya está educado porque ya lo sufrió eh, que puede tener acceso nuevamente a, a algún crédito de otra institución financiera.
2: Típicamente, para hacerlo muy simple, las personas que llegan a deber menos traen 100 mil pesos de deuda y nosotros les damos un plan para que pueda eh, liquidar solamente 30 mil. Es decir, ahorrarse el 70% de su deuda lo cual, pues, les favorece bastante, ¿no? Y de esos 30 mil pesos que tiene que pagar, lo fragmentamos normalmente entre 12, 18 pagos. Entonces, si son 12 pagos, son 2,500 pesos. 2,500 pesos en el ingreso promedio de 17 mil pesos representa eh, solamente el, el 15%, lo cual es lo ideal, es decir con 2,500 pesos, él puede o ella puede solucionar el problema y solamente estaría destinando el 15% de sus ingresos mensuales. Entonces, durante esos 12 meses, él tiene que estar haciendo depósitos, tiene que estar pagando 2,500 pesos en tiempo y forma y van a suceder dos cosas. Lo primero es que si lo hace en tiempo y forma, cada pago, nosotros creamos un score de crédito alternativo que nos permite decir, oye, a ver, Banco A, Juan te debe eh, tanta lana va a, estar va a estar ahorrando tanto dinero conmigo hasta llegar a esta cantidad y pagarte a ti pero lo que puedo yo hacer después es una vez que ya completó este proceso ir a otro banco y mostrarle oye, este era mi cliente antes este es mi cliente ahora y aquí te puedo demostrar la capacidad de pago que tiene él puede depositar 2.500 pesos al mes, todos los meses sin incumplir ¿Por qué? Porque pues, ya le expliqué cuál es su condición, cuánto puede gastar, esto lo otro. Y no nomás te lo estoy contando. Durante 12 meses ya lo hizo. Entonces, eso nos permite que una vez que haya pagado la deuda, pueda empezar su recuperación en el sistema crediticio. ¿Y cómo funciona? Al final las deudas y el buro de crédito es como una boleta de calificaciones. La boleta de calificaciones pues, eh, decía... ¿Cuánto sacó Juanito en, en matemáticas, en ciencias naturales, en historia, en geografía? Y al final tenías un promedio. Y pues ese promedio determinaba qué tan buen estudiante eras, ¿no? Si eras medio, malo, regular, excelente, lo que sea. El euro de crédito es exactamente lo mismo. Solo es un promedio que reporta tu capacidad de pago. Entonces, lo que hacemos nosotros es ayudar a que esa calificación negativa, ese reprobado que venías teniendo, se pueda ya poner como aprobado, en este caso sería liquidado, saldado, en cero, para que se pueda eliminar el reporte del buro de crédito. El reporte se elimina dependiendo el número, pues, el valor de la deuda. Las deudas se tipifican en buro de crédito, y aquí sí ya me estoy yendo muy técnico, con UDIS, y dependiendo el, eh, eh, el monto adeudado son los UDIs que tienes. Entonces, dependiendo eh, los rangos de UDIs, algunas deudas se eliminan en seis meses, en un año, en tres, en seis, dependiendo. Entonces, oye, es que nadie nunca jamás me va a poder sacar de buró. Pues, mágicamente nadie. Tú solo puedes hacer que tu reporte mejore o empeore, que es distinto, ¿no? Entonces, digo, no sé si muy técnico respondía a la pregunta.
1: No, ju justo como dices, ¿no? De, pues al final de cuentas, el sistema que tenemos más adaptado es el de calificaciones y, y es más o menos co como funciona, ¿no? Y tengo dos preguntas adicionales a esto. O sea, uno, ¿tú has notado un cambio de mindset de tus usuarios el antes y el después una vez que eh, interactúan con DB-? ¿Debe menos? Eh, sobre todo de, no sé, si son como los típicos de, ok, ahora yo ya entiendo cómo puede afectar una deuda en mí y en mi familia. O como, ya sé cómo hackear el sistema y en, eh, recibir 100 mil pesos para pagar 30. O sea, ¿hacia dónde crees que ha sido este cambio de mindset? Sobre todo en los usuarios que pasan por DB Menos.
2: La realidad es que el algoritmo que desarrollamos impide que las personas puedan hacer ese tipo de cosas porque eso es fra fraude y nosotros no fomentamos eso. Eh, yo creo que me encaminaría más por lo primero que mencionas. O sea, recordemos que esto es como una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? O sea, no conozco a nadie que haya tenido eh, pulmonía o que haya tenido alguna transfusión de sangre y diga puta, cómo me encantaría volver a estar en esa situación en los próximos seis meses o un año, ¿no? O sea, la realidad es así, o sea, nadie que tenga deudas y haya podido solucionarlas, creo que lo hace conscientemente de, pues, yo creo que ya estoy listo para que en unos 12, 14 meses vuelva a estar en el mismo lugar que estoy ahorita, ¿no? O sea, la realidad es que nuestros, nuestros usuarios que, que hoy han terminado eh, el programa, que han finalizado tienen la posibilidad de tener acceso a una mejor condición de vida. O sea, tienen dinero que antes destinaban para pagar cosas que hoy les queda como excedente y que tienen ahora un hábito de poder ahorrar y poder de, 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 eh, depositar cierta cantidad de dinero mes a mes con el único propósito de cumplir cierta meta al final de un, un periodo determinado. Entonces, pues la realidad es que nuestra apuesta sigue siendo la misma, eh, brindarle mejores herramientas y en un futuro estamos trabajando para eh, desarrollar nuevos productos, porque justamente lo que queremos es cómo le damos más, más herramientas y más productos a los clientes que ya terminaron con este problema para que ahora se conviertan en inversionistas, para que ahora se conviertan en prestamistas, para que ahora de ese dinero que les sobra un poquito, así sean dos mil pesos al mes, al final del año tengan cinco mil o tengan 10 mil pesos adicionales, ¿no? Sí.
1: ¿En qué punto el, yo que estoy endeudado me tengo o puedo acercarme a menos? O sea, ¿el punto en el que sientas que no es crítico para, para ambas partes?
2: Eh, creo que, otra vez haciendo mucha analogía al tema de la medicina, eh, estamos muy mal acostumbrados a automedicarnos, ¿no? Eh, oye, pues me duele la garganta, no, pues tómate este, este remedio, este tecito, tómate esta pastilla y ya después ves. Lo que yo recomiendo es, si tú ya estás destinando, o sea, si ya lo que ganas no te alcanza para pagar, primero tienes que hacer un alto y hacer el ejercicio que mencionamos al inicio. Si tú ya estás en la situación en donde ya no estás pagando las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios, las de las tiendas departamentales, porque tu ingreso no te da, ahí es el momento de buscarlos. En ese momento, antes de que el problema se haga más grande. Ahí es cuando tienes que entrar a wwwdb menoscom y registrarte.
1: Y antes de estar agonizando de deudas, ¿no? Exacto.
0: Es que como buenos mexicanos siempre nos esperamos a que ya estemos bien machacados, atropellados y coagulados para pedir ayuda. Entonces, estoy de acuerdo contigo, <risa> hay que hacer todo lo que se pueda antes de estar en esa situación. Y bueno, como tú nos comentaste, y me encantó la frase que, bueno, lo que comentaste acerca de que no todas las deudas son malas, ¿no? Este, no todos los endeudamientos son malos. Tampoco todos los fracasos son malos, ¿no? Entonces, como tú sabes, en este podcast nos encanta hablar del fracaso. Eh, y queremos que nos cuentes, eh, bueno, primero para ti la definición de, para Gerardo, ¿qué es el fracaso? Y una experiencia que hayas tenido en tu vida profesional o como emprendedor este, que te haya marcado.
2: Híjole, me voy a poner muy filosófico en esta respuesta. Para mí fracasar realmente creo que es no intentar nunca nada, y sobre todo no aprender de ello. Cualquier situación en tu vida te lleva a actuar. Pero si no actúas, para mí eso es el fracaso. O sea, si, si pasa lo que sea a tu alrededor y no tomas una acción, para mí ahí estás fracasando. Y luego, el no aprender de eso, porque posiblemente... Voy a dar un ejemplo muy tácito. Eh, no estás feliz en donde estás estás un poco inconforme, estás siempre deseando cosas mejores para ti y de pronto la vida te presenta la oportunidad de lo que sea y decides no hacerlo. Para mí eso es el fracaso y sigues en esta rueda exactamente igual y tiempo después se presenta otra situación y ahí viene el otro fracaso, el no aprender del pasado, el no aprender de puta la vez pasada, dije que no y seguí igual, pues esta vez la voy a tomar sino esta vez también culpar y decir, no, pues es que y esto y tal. Entonces, pues, la realidad es que para mí eso es fracasar.
0: ¿Y alguna experiencia, un chismecito que tengas por ahí que nos quieras contar? No, hombre, la
2: verdad es que yo creo que necesitaríamos no un podcast, un documental. Endeudamiento, en
0: un endeudamiento, no pagué mis tarjetas, por eso estoy aquí.
2: Yo, yo creo que tendríamos que hacer un documental en Netflix de eso. Este, pues tengo, tengo muchos, o sea, enfocados personales, pues tengo muchos enfocados en el negocio. Eh, grandes aprendizajes como eh, un tema de, de que no todas las pruebas eh, tienen que tener el mismo periodo de duración, porque muchas veces, y hay una frase de muy, muy Silicon Valley de fail fast, fail cheap, eh, que es verdad. O sea, muchas veces cuando queremos hacer un emprendimiento tenemos este mal concepto de, es que, no, pues es que yo para empezar necesito primero que me den un préstamo para poder comprar los muebles y para poder tener dinero y para poder pagarme un sueldo y para poder comprar esto y para poder hacer lo otro. Y ya que tenga, es que yo no arranco porque necesito ese dinero. Por pues la realidad es que creo que no funciona así. Lo, lo mejor es, ¿por qué no esa, esa idea la pones eh, en pequeña escala y la vas probando con tus propios recursos para ver qué tracción tiene, ¿no? O sea qué tan dispuesto y qué tan ávido está el mercado allá afuera para, para validar tu idea, para de que alguien esté dispuesto a poner un peso y decir oye, sí es verdad entonces creo que el aprendizaje más grande ha sido ese no, no te esperes a que todos los semáforos estén en verde para, para arrancar tienes que arrancar con lo que tengas y como puedas, obviamente vas a ir torpezándote, vas a ir eh, equivocándote porque es normal, pero eso es parte de, de avanzar personalmente nosotros nos equivocamos al inicio en la ciudad en donde empezamos, eh, eh, con el producto que empezamos, con el precio con el que empezamos, con el equipo con el que empezamos. O sea, una serie de factores eh, que en su momento pues, lo ves negativo, lo ves como un fracaso porque, porque dices, puta, ya invertí tanto tiempo, ya le puse tanta lana, ya hice esto y no jaló. Bueno, creo que la realidad es que pues si te pones a hacer un análisis y sigues adelante, tiempo después puedes ver el error con mucho más claridad y de decir, pues claro, eso jamás iba a jalar porque pues eso no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Pero pues la verdad es que solo el tiempo te lo puede decir, o sea, solamente en la persistencia, el seguir adelante eh, siendo muy necio, que también hay momentos y que se vale eh, decir, ya no, una anécdota eh, de nosotros es, cuando empezamos la plataforma, eh, no la empezamos como plataforma, fue más como un servicio tradicional de consultoría y estábamos quedándonos sin dinero. O sea, literalmente estábamos quedándonos sin dinero para poder operar y, y pues siempre eh, lo hablábamos con, con, con mi esposa. ¿Será que esto sí es un negocio? ¿Será que sí podemos seguir adelante? Y y nos cuestionábamos y hacíamos hipótesis de, bueno, si pasa esto, esta va a ser la decisión. Si pasa esto, esta va a ser la decisión. Y siempre recuerdo que el día que, que, que nos cuestionábamos, ese día aparecían dos o tres clientes. Y era como de que, pues ahí está la respuesta. O sea, pregunta y te responde. ¿no? De, Oye, ¿estoy haciendo bien? Tres clientes nuevos. Pues creo que sí, ¿no? O sea, sí. Si, y, y justo era oye, si en los próximos 15 días no agarramos ni un cliente nuevo, ya, nos ponemos a buscar chamba. Y era de que esa típica rachita de que esos 15 días se convertían en el mejor mes de la venta de, de, del año, ¿no? Entonces, eh, pues la realidad es que no puedes eh, juzgar un, 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 un error que determina, o sea, en mi experiencia levantando capital de inversionistas eh, institucionales, nacionales y extranjeros, hay una frase que me gusta mucho y es, los inversionistas no invierten en puntos, los inversionistas invierten en líneas, porque un punto no te cuento en la historia, pero una línea sí. O sea, y eso es increíble, o sea, me, me, me encantó, o sea, claro, si yo vengo y te digo, no te conozco, no me conoces, y lo hablo como cliente, como proveedor, como usuario, como lo que sea. Si yo vengo y te toco la puerta y te digo, te vendo mi producto, ¿y tú quién eres? ¿Quién te conoce? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo saber que eres verdad? ¿Cómo puedo saber que lo que me dices vas a cumplir con esto? En cambio, si llevas una secuencia, si vas y te visito y te regalo una muestra gratis, digo, oye, mira, ando haciendo estas este, hojitas... Eh, de bambú, aquí te dejo una, pruébala sin costo, y ojo, no estoy diciendo que regales tu trabajo, pero, o sea, hay muchos approach que, que, que puedes, y si después de un tiempo te mando un correo, te mando información valiosa, te invito a un evento, nos encontramos en otro lado, resulta que conoces a fulano que es el mayor productor de, de hojas de bambú de no sé qué, y te recomienda ya hay una línea, entonces ya puedes confiar un poco más en esa persona y decir, oye, pues yo creo que lo que dice este cuate como que sí tiene pies y cabeza, ¿no? Entonces, creo que los fracasos es lo mismo. Si todo solo juzgas un fracaso como un punto, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser lo que tú quieras porque pues al final de cuentas es un evento tal vez aislado. Si empiezas a unir puntos y cada semana estás teniendo un problema que se convierte en un fracaso, pues creo que entonces tienes que hacer un alto y ver qué es lo que está haciendo que vaya esa tendencia y esa línea, porque siempre hay una forma de cambiarlo. Y que la realidad es que para mí la forma de cambiar los fracasos es con honestidad. Creo que todos los problemas, incluso en el trabajo, con honestidad se pueden solventar. Cuando hemos tenido un momento momentos difíciles, conversaciones duras con el equipo eh, siempre nos ha tocado y, y nos hemos cuestionado en el equipo de liderazgo ¿cómo vamos a transmitir esta noticia cuando alguien renuncia? ¿cuando tenemos que despedir a alguien? ¿cuando vamos a hacer un recorte? ¿cuando vamos a cambiar? ¿cómo lo vamos a hacer? con honestidad, o sea, creo que es tan válido salir y, y anunciar oigan, ¿recuerdan que estábamos trabajando en este proyecto? Pues, ¿qué creen? nos equivocamos, no funcionó no jaló, o sea pues es la realidad, no jaló, no funcionó no significa que tengas que seguir ahí esclavizado y matándote, y no significa que tú eras malo, significa que pues muy posiblemente desde arriba te equivocaste algo salió mal y pues como dice Forrest Gump, shit's happened ¿no? entonces pues la realidad es que creo que hay que abrazar y acobijar el, el fracaso y creo que yo soy un fiel embajador y promotor de, de fracasa más que puedas lo más rápido que puedas porque literalmente te estás enriqueciendo de muchos caminos y de muchas cosas que te van a permitir hacerlo mejor la siguiente vez. Entonces, pues el no intentarlo, el no buscar, o sea, hay muchas cosas que necesitas, o sea, y obviamente esto es aplicado a, a, a aspectos eh, de la vida. No te vas a subir un carro y te voy a decir, pues fracasa y estrellate, ¿no? O sea, pues no, al contrario, o sea, eh, me refiero a. Hay muchas decisiones, tanto financieras como de, oye, pues quiero empezar un podcast. Digo, así como lo están haciendo ustedes, nuestra historia y contándoles un poco parte de, de cómo empezamos el podcast de Founder a Founder. Fue justo en este diciembre, eh, platicando con mi esposa, tenemos un hijo de tres años que aprende a la velocidad de la luz, eh, conversábamos. El mundo del emprendimiento, el ecosistema de, del emprendimiento en México hace falta que tenga más interacción, hace falta que haya, que se rompa este gap entre los grandes emprendedores súper ultramillonarios que vemos en la tele y que son súper estrellas y todo, que es una realidad que no todos los emprendedores somos así. Y los mortales, ¿no? El que lo intenta y a lo mejor el que pone un emprendimiento no tecnológico, pero que no necesariamente quiere que sea así, sino que, oye, estoy haciendo, este, no sé, tal cosa, este servicio. Es, es, ese podcast está enfocado a justo transmitir esos aprendizajes para cualquier persona. O sea, el que puedas escuchar de viva voz de las personas que considero que son muy, muy talentosas eh, en la región y que puedas aprender de una vivencia distinta, ¿no? O sea, le oye, cosas que les pregunto, como, ¿a quién es a la primera persona que le llamas cuando la cagas? ¿No? O sea, y que, y que muchas veces no te lo cuestionas hasta que no lo tienes enfrente. Eh, o sea, cosas que, que, que realmente, como, o sea, yo le llamo esta safety person que es como persona neutra que no te va a apapachar, no te va a dar like, no te va a decir, no te preocupes, todo está mal y tú estás bien, sino que va a ver todo con un grado eh, muy analítico y te va a dar un punto de vista en donde muchas veces no vas a escuchar lo que quieres, pero que posiblemente te puede poner a pensar y que te puede permitir que la situación cambie o mejore.
1: Sí, que todos tenemos y sin darnos cuenta, ¿no?
2: sí. Mm -hmm.
1: Sí, creo, creo que, que eres bastante congruente, ¿no? Tanto en lo que estás formando, en vez de menos, en cómo está formando estás formando tu familia y además de, si quieres que las cosas sean mejor y quieres seguir aprendiendo, toma acción, no, no puedes quedarte inmóvil. Y sí. bueno, justo para ir cerrando un poquito y también tomando acción a el tema de seguir aprendiendo, Quisiéramos eh, saber si tienes alguna recomendación de algún libro, un podcast como el tuyo, <ríe> alguna serie o algo que recomiendes a nuestra audiencia y que para ti personalmente te haya ayudado a, en tu trayectoria profesional y ahora más como emprendedor.
2: Pues mira, la realidad es que, que ¿qué puedo recomendar? O sea, a, me... Me parece que lo que tienes que, que hacer constantemente es cuestionarte y hacer una pregunta, otra vez, muy, muy filosófica, y es algo que yo hago. ¿Cómo sé lo que no sé? O sea, cuestionarme qué no sé que me puede ayudar a ser mejor. O, o sea, y, y, en, y lo hago en los aspectos que considero que quiero crecer, ¿no? O sea, eh, en el tema familiar, qué no sé, que, que, que quiero saber, pues no sé, a lo mejor dedicarle un espacio a mi esposa para genuinamente interesarme por lo que ella quiere hacer y que tal vez no sabía. Y eso, pues después de hacerlo por un periodo, me permite saber algo que antes no sabía, ¿no? Este, o, o en el tema de, de, de mis hábitos personales, que no sé qué podía cambiar, no sé, a lo mejor despertarme más temprano, dormirme más temprano, dejar de comer tal alimento, eh, hacer tal deporte, eh, caminar, meditar, escuchar, o sea, lo que sea, entonces eh, yo personalmente soy una persona muy visual que aprende viendo, yo eh, me encanta ver documentales, me encanta ver eh, entrevistas con, con fundadores, con personas que admiro, y muy curiosamente yo aprendo mucho más o se me ocurren mucho más ideas de negocio y de cosas cuando escucho y veo cosas que no tienen nada que ver con negocio, ¿no? O sea, cuando estoy viendo algo que me parece interesante, ahí es cuando viene este aha moment que digo, ah, wow ¿por qué no intentamos esto? ¿Por qué no lo otro, no? Entonces... Eh, pues la verdad es que hay un montón de cosas que se pueden hacer, libros de emprendimiento, pues creo que hay un montón, de eh, Hard Think About Hard Things, que eh, es muy bueno, que habla justo de las cosas difíciles, de las cosas difíciles, este, el libro de Walt Disney, del ex CEO, que cuenta cómo fue el proceso de transformación de la compañía a ser una compañía internacional, eh, Muchas cosas. Creo que lo más importante es que cada quien descubra qué es lo que realmente le, le, le mueve y que se siente un poco a hacer esta introspectiva, a hacer horas lechuga, digo yo, eh, en donde pues no necesitas hacer mucho para hacer mucho. A veces yo me dedico un par de horas a la semana a explorar cosas en donde empiezo en el internet preguntándome algo internamente y de ahí empiezo a darle clic a cosas y termino en cosas que digo, wow, no tenía idea de que esto existía o sabía, ¿no? Pero solo fue como este ejercicio de curiosidad continua y de no ponerte en un estado de, pues yo ya lo sé todo, pues es que quién me va a enseñar, pues es que yo para qué, pues para qué voy a hacer eso. Sino siempre estar dispuesto a descubrir algo porque pues la realidad es que este mundo es muy fascinante
0: totalmente fascinante y yo siempre digo que hay que ser un barril de barril sin fondo no nada más para las caguamas gente sino para el conocimiento ¿no? También para el conocimiento y siempre se puede aprender de algo y siempre podemos aprender algo nuevo todos los días, de alguien, de alguna experiencia, y pues aprendimos mucho de ti el día de hoy, Gerardo. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por compartir con nuestra audiencia sobre tus experiencias como emprendedor, y hablarnos de, de menos y de cómo podemos, y se, debemos ser mejores adultitos y pagar nuestras deudas y nuestras cuentas a tiempo. Muchísimas gracias,
1: Gerardo.
2: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
1: Y ya, seguiremos conversando porque seguramente no será la última vez que estemos aquí. Mil gracias.
2: Cuídate gracias.
0: Mucho. Adiós, Elenita.
1: Bye, bye. Nos vemos en
0: el próximo episodio. Adiós.